1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a 42, la respuesta a la pedagogía, el universo y todo lo demás. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Ay, no estoy. ¿Qué día soy? ¿Qué hago aquí? Me duele la cabeza. No, no estoy crudo, queridos escuchas. Estoy en fin en de fin? semestre.
1: Estás en finales, ¿verdad? Sí, sí. ¿sí?
0: tú que ya terminaste pues ya puedes ser feliz pero a mí me quedan dos largas y tortuosas semanas para sí, poder yo me, acabar
1: yo me puse a ñoñear muy duro en el fin de semana largo
0: <risa> ¿qué hiciste?
1: Pues me encerré a calificar y a sacar promedios y todo pero pues ya tenía todo completo terminé ya, o sea terminaron de entregarme cosas la semana anterior y uh -huh. Y ya las actividades de esta semana fueron nada más de cierre sí y de y, y de, revisar, de revisar calificaciones, porque el fin de semana largo me quedar
0: pues No, yo hoy tengo una entrega final, pero el proceso con ellos no termina allí. Todavía hay que evaluar individualmente algunas evidencias y tengo otro experimento que pues ese sí sale hasta que se ahora sí que hasta que apagan la luz y nos vamos todos entonces son dos semanitas que vamos a estar muy ocupados así que queridos escuchas si en ese periodo nos van a oír pues eh, todo el café galletitas pastel y abrazos que nos puedan mandar serán muy bien recibidos a ah,
1: Edgar yo estuve así la semana pasada
0: también a ti este, te hará falta. Digo, siempre puedes tener de reserva.
1: Bueno, sí, está bien. <risa> bueno, no, yo me estoy aventurando para dar otro curso de verano de estos cursos de migrantes, que ya dimos uno. Uh -huh. Y pues ahí les cuento cómo me fue.
0: Cursos de verano, yo también voy a dar verano. De sepultura de vatos. Sepultura de Es estructura de datos, pero de cariño sí, le decimos.
1: Ya lo habías mencionado aquí en el podcast. Digo, pero de...
0: si podemos hablar de los Simpsons en cada episodio, pues yo creo que también podemos repetir nuestros propios chistes ocasionalmente. Sí,
1: de hecho ya me habían dicho que a veces los episodios están muy... Eh, referenciados a otros episodios, y entonces, como que si llegas y nomás quieres oír el último, este tenemos muchas referencias a cosas que ya dijimos, entonces no se entiende muy bien.
0: <risa> Bienvenidos al bueno. mundo del hipertexto.
1: Entonces, este, pues se me hizo una, una retroalimentación muy válida.
0: Está bien. La próxima vez diremos cuando repitamos algo en qué episodio lo encuentran para que vayan a escuchar el episodio. No crean sí. que se libran de hacer la tarea.
1: Bueno, en otras noticias, este es nuestro último episodio de la temporada.
0: Temporada ah, número 3
1: Ya uh. llevamos tres temporadas.
0: Completitas. Comenzando hace un diciembre de hace 2016. ¿Cuántos? Y ahora completando en mayo de 2018 tres temporadas de algunos cuantos capítulos. Sí, y ya,
1: bueno, ya Edgar y yo, así llueve o relampagué, tenga uno mucho trabajo, lo que sea. Ya estamos súper disciplinados con las grabaciones. Al principio era, ¿cuándo vamos a grabar?
0: Tú graba, yo no. Ahora te sí. toca. Oh. Es, hoy, bueno. no,
1: hoy no puedo.
0: <risa> o tú haces el, la primera parte y luego yo junto todo.
1: Ay, no, creo que, creo que estás pensando en tus alumnos. ¿eh? ¿Eres de tus
0: alumnos? <risa> sí, esos son mis alumnos. Si alguno de ustedes tiene alumnos así, este, compréndanlos, guíenlos y aviéntenlos en un pozo, un dirijillo. <risa> Pobrecitos, tan bebés Tan bebés, bebecitos, Tan chavos, se les hace fácil Piensan que uno no ha pasado por allí Pero sí, ya pasamos por allí Y no, ese no es el camino
1: Sí, pero pasamos por ahí sin internet, Edgar
0: Sin internet, no, eso no es, eso no es cierto
1: Sin Facebook, pasamos por ahí sin Facebook
0: El internet siempre ha existido Igual que sí. los celulares y las palomitas de microondas Tú estás diciendo ah, mentiras. Sí, son o sea, mis
1: promesas, son mis promesas de campaña.
0: O sea, el, el mundo no ha cambiado en, en todos estos años, así que pues, siempre ha sido así.
1: Oye, y no has pensado que para cuando esta, para cuando retomemos ya la cuarta temporada, vamos, va, vamos a tener un presidente electo nuevo en México.
0: Sí, pero eso no me preocupa realmente. No. Lo que me preocupa es que vamos a tener haber visto el Mundial de Rusia.
1: Ah, claro. <ríe> Son muchas cosas que van a pasar en el verano, ¿no?
0: Sí, votaciones grandes aquí en México, el Mundial de Rusia. ¿Qué otra cosa vamos a tener por allí? Uh, la,
1: nueva, la nueva temporada de 42.
0: La nueva temporada de 42... Bueno, en octubre regresa Doctor Who por fin.
1: Ay, bendito.
0: <ríe> sí, ya, ya lo extrañamos. Cada vez que los de Game of Thrones se quejan de que su última temporada va a tardar un año, les decimos, pues, nosotros estamos curados de espantos. La sí, última claro. vez tuvimos que esperar dos años.
1: Sí, y luego, bueno, y luego. Yo ya lo agarré, o sea, yo esos ya los vi seguiditos porque ya habían pasado, pero la época de David Tennant... Uh
0: -huh. Era también... uno atrás de otro, pero esperando.
1: Sí, y, y, este, y como que él tenía muchos compromisos para grabar una temporada completa, pero no se iba, entonces grababan como el especial de Pascua y el especial de Navidad y
0: el especial pues sí. del... Creo que entre 2008 y 2010 nada más grabó como seis capítulos...
1: Sí, que uno de esos fue las aguas de Marte que es un
0: capitulazo sí, por eso cuando salió el anuncio de la NASA de que habían descubierto agua todos, no, corran es una trampa bueno, nosotros que sí sabíamos
1: uy, pero además el, el mensaje de ese capítulo de querrás cambiar o sea, querrás cambiar lo que pasa aunque tengas el
0: poder de de regresar
1: en el tiempo, pero en realidad no tienes ningún poder.
0: Exactamente, no se puede cambiar la historia. Lo cual,
1: nos, lo cual nos conecta con el tema de hoy.
0: Exactamente, hoy ¿Siste? queridos escuchas, vamos a viajar en el tiempo. Oh. No, no los vamos a regresar a los capítulos anteriores, no se asusten. <risa> el día de hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio que se llama Imaginando el Futuro. Es decir, vamos a tratar de hacer una predicción de cómo será la educación en el año 2050. 30 años a partir de, de ahora. Bueno, no son 30 años exactos, pero 2050 suena mejor que 2048. Así es. Y pues es más... más este no nos metemos en cuestiones de copyright como con una película ahí que se llama 2049 o, o similares. Así es. Y para eso pues nos vamos a valer de, de otra cosa. Nosotros en este punto ya hemos pasado por la educación o ya hemos sido formados en un sistema educativo y también pues empezamos... Aunque no quieras decir tu edad, este, Adriana, hace 30 años.
1: Ay, yo no tengo problema con decir mi edad.
0: Yo tampoco. ¿Cuál es tu edad?
1: Tengo 35 años.
0: Ah, bueno. Hace 30 años, Adriana tenía 5 años y estaba comenzando la, o, primaria. Te, la primaria. En febrero, la primaria, digo, 6 años cumplidos, la primaria, hay que empezar.
1: Sí, pero... Eso es como relativamente nuevo porque antes te aceptaban de cinco.
0: Todavía Todavía te aceptan de cinco Siempre y cuando los cumplas dentro del año En que vas a eh, Cumplas cumpla seis dentro del año en que vas a iniciar Ah, ya yeah. O sea, si los o cumples hasta diciembre Y entraste así Pues sí Si no, pues no Ya veo Vaya, vaya Yo como nací en febrero Pues ya tenía seis años bien cumplidos Qué bonito. Entonces, hoy vamos a ver una, vamos a explorar una, una forma de tratar de predecir el, el, el futuro, de establecer cómo veríamos la educación en 30, en 30 años a través de cómo estamos hoy y cómo estábamos hace 30 años, siguiendo, siguiendo una serie de pautas.
1: Exactamente, se trata de extrapolar las tendencias que uno puede observar para... si ¿sí usé bien la palabra extrapolar?
0: Sí, extralapacatevetl.
1: Ok. Eh, pues para poder intentar, porque la verdad es que es imposible predecir al 100% algo, pero para tratar de predecir cómo podría ser la educación mm -hmm. en un
0: futuro. Exactamente. Y pues para eso nos vamos a valer de cómo estamos ahora y a partir de eso ver si se pudo haber predicho algo así hace 30 años, partiendo como base de pues, cómo era nuestra situación en 1988.
1: ¡Qué bonito, 1988!
0: Sí, en domingo. <ríe> Entonces, Adriana, pues ¿qué te parece ya. si nos subimos a la TARDIS? Y marcamos fecha, septiembre de
1: 1988. Oh, ¿Cómo me salió el, el ruidito?
0: Muy bien, nadie, nadie va a distinguir la diferencia.
1: Ay, mi tardis, tengo una tarde de peluche, ya se le acabó la pila,
0: ya no hace ruidito. ¿Ya se le acabó el peluche? El ruidito. Ah, bueno. Muy bien Adriana, entonces estamos en 1988. ¿Cómo podemos visualizar la educación en 2018? ¿Qué, qué debemos de tomar en consideración para predecir la, la educación?
1: Pues mira, vamos a vamos, para, para empezar vamos a valernos de un modelo que se llama STEP, uh -huh. que es S-T-E-P, -E que desarrolló la Universidad de la Singularidad, de la Singularity University, uh -huh. eh, en un taller que, que ellos dan que se llama Sci-Fi DI, que es Science Fiction Design Intelligence. Yep. Que, o sea, esto lo, esto lo vamos a hacer. O sea, este ejercicio no es nada más para. O sea, no es algo de. ¡Ay, qué bonito! Imaginarse el futuro sino que hacer este tipo de ejercicios con estas pautas eh, sí tiene un, un pensamiento de, de diseño, que, uh -huh. ah, que, es un, que es un buen tema para un próximo episodio uh -huh. y sí puede ayudar en ejercicios de planeación, de planeación estratégica de prospectiva de toma de decisiones sí Entonces, pues, pues o sea, básicamente vamos a debrayar para, para poder eh, imaginar un futuro posible y de ahí tomar algunas decisiones.
0: Sí, eh, lo menciono así porque una de las cosas que, que tiene este modelo es de que después de que imaginas el, el futuro deseable o lo, o lo que es posible, incluye otra cosa, qué debería de estar ocurriendo ahora para que eso se alcance. Es decir... Exactamente. Para, construir, para que el futuro sea posible, pues hay que actuar el día, el día de hoy. Entonces, vamos a hacer ejercicio, ese ejercicio justamente para enseñarles más o menos esa parte de qué deberíamos estar haciendo hoy para que eso ocurriera. En nuestro caso es regresándonos a hace 30 años, qué cosas se tomaron, qué decisiones o qué cosas se hicieron para tener lo que tenemos hoy.
1: Exactamente, sí, de, 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 de adelante
0: para atrás. De adelante para atrás. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante.
1: En otras noticias, Odisea Burbujas vuelve. Repito, Odisea <ríe> Burbujas vuelve.
0: <ríe> Días sin reyes? mencionar a Los Simpsons, cero.
1: Yo no mencioné a Los Simpsons.
0: Claro que sí, estás haciendo referencia al episodio de Krusty donde va a entregar una pizza y dice, ah, están dando uno viejo, nadie se va a dar cuenta. Niños, tomaron las Islas Malvinas, repito, tomaron las Islas Malvinas.
1: Ah, ah claro. Sí, ya ves. Bueno, Odisea Burbujas regresa, repito.
0: Odisea sí, Burbujas sí. existía en 1988. Sí, sí, bien. sí. Sí. Muy bien, Adrián, entonces, ¿qué pautas tomamos para analizar 1988?
1: Bueno, el modelo es SIP. Establece, STIP son las siglas de las pautas que hay que tomar, ¿no? Que son uh -huh. social, tecnológico, eh, eh, ambiental, económico y político, ¿no? En, en, este, son las siglas en inglés, por eso STIP.
0: Social, por... technological, environmental, economic, political. Uh -huh. o sea, porque uh -huh, es, sí. en español se cuela una A, entonces sería STEP, sí. no ¿STEP?
1: ep sí, en español sería
0: Mhm.
1: Uh -huh. Pues sí, soy chido. Eh. Entonces, pues empecemos, empece, empecemos. Por,
0: por el principio. principio. Social. Social. ¿Cómo era siempre, el, la, la sociedad de 1988?
1: Siempre en domingo.
0: Siempre, si es verdad, bueno, la, en 1988 lo, en lo cultural era lo que decidía un medio de comunicación predominante... 1988 veías Televisa o veías el canal del gobierno.
1: Que era Imevisión. Se
0: llamaba Imevisión, en el, el antiguo canal 13. Eh, exactamente, existían los íconos como Raúl Velasco, siempre en domingo. Existía el canal de caricaturas, Canal 5. ¿La sociedad cómo era? Yo, yo, era muy, yo era muy chico, no había un, gran, un nacionalismo, no había algo así como una identificación. Había pasado el Mundial del 86, pero como que no quedó mucho de ello. este Y así ah, empezaba a despertar algo como el fenómeno OVNI.
1: Sí, también había una crisis económica importante, ¿no? Hubo una devaluación...
0: Estábamos saliendo de una, que era toda la de la presidencia de Miguel de la Madrid, donde devaluaciones, pues sí, muy, muy grandes, inflación también arriba del del, del 100%, este, parálisis económica, pero creo que nos adelantamos de pauta.
1: Ah, sí, cierto, sí. Estamos de la, la social todavía. Pues, sí. ¿cómo, ¿Cómo era la sociedad? Pues, Había... Mucha desigualdad
0: uh -huh. había, había una enorme este, eh, una, un arraigo hacia la religión particularmente hacia el catolicismo porque eran las épocas que se anunciaban las visitas de Juan Pablo II Digo, claro llegó, sí. vino hasta el 90, pero ya se anunciaba desde, desde entonces como una, una, for, una, una visita que iba a hacer, que después hizo como 50. Pero yo me acuerdo muy, muy particularmente de que esas eran muy anunciadas, las de esa época. Ah, este. Sí, como no, te salían en las papitas estampitas
1: de Juan Pablo, ¿te acuerdas?
0: Ajá. Te iba a decir los tazos, no, pero esos fueron hasta el 94. Sí, sí, sí. Esos ya fueron seis años después. Bien. Eh, este... Pues
1: sí, la, la, sociedad, la, la sociedad estaba muy influenciada por Televisa, muy influida por Televisa.
0: Y pues sí teníamos un ambiente completamente cerrado. El mundo para nosotros era lo poquito que veíamos, podíamos ver por esa, por esa ventana. Que era, que era Televisa y su noticiero Eco. Uh
1: -huh. También, sin adelantarme de pauta, también hay que recordar que esto fue pretratado de Libre Comercio.
0: Sí, estábamos lejos del Tratado de Libre Comercio. La, la, uh -huh. con, la, todo era cerrado. El, la música eh, era el auge del rock en español, el rock en tu idioma porque Ay, no del... permitían que se escuchara lo en inglés, no? No vayan a ser niños revolucionarios.
1: Sí, claro, prohibí, prohibían todavía, el gobierno prohibía que pasaran canciones. Hay una historia, hay una historia de que, ya ves que Prince ten, tenía una canción que se llama When Doves Cry. Sí. Y entonces como la hija de, creo López Portillo, se llamaba Paloma. Ajá. Uh -huh. Presidente López Portillo. Se llamaba Paloma y la canción, la traducción de la letra es Cuando lloran las Palomas. Uh -huh. este, no, la canción estaba prohibida en México. <risa> Por esa estupidez.
0: Válgame Dios, sí, era una sociedad ¿Qué? conservadora. Uh -huh. Muy, 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 muy conservadora, a pesar de que veníamos de la de la época de las películas que aquí se llaman de ficheras.
1: Claro, el, ah, el cine mexicano estaba en su peor momento, yo creo, ¿no? La
0: risa en vacaciones. Este, bueno, que después se dio lo del boom del nuevo cine mexicano, que eran películas pseudoartísticas que nadie entendía.
1: Sí, bueno, pero vaya, ya era un intento por, por enaltecer. Ajá. O por tratar de hacer algo más creativo, ¿no? Y no así como la risa.
0: La risa en vacaciones. Que salía este, también las películas de Jorge Ortiz de Pinedo.
1: Sí, todas esas, los mecánicos, los verduleros, el chanfle. el, chan,
0: el, no, el chanfle es un poquito más viejo. Ese es más Lola, setentero. Lola, la Lola trailera. Lola, la trailera, sí es cierto.
1: Pero bueno, a lo, a lo que iba con lo de, con lo del pretratado de libre comercio es que también era una sociedad que no tenía acceso a muchas cosas que ahora damos por sentado que, que existen. Uh -huh. O sea, o, o sea, un, en esas épocas Un Milky Way era
0: Era porque te lo traía Tu tío que había visitado Estados Unidos
1: Ajá, y entonces La gente encargaba chocolates Los quises Champú y, los...
0: y jabón
1: Sí, claro, claro Los cosméticos y esas cosas Uy, La gente los encargaba de Estados Unidos Y solo los Podías conseguir si te los traían de allá no, El, no había... En la troca pero bueno, o sea, pero no estoy hablando del aspecto económico, ¿no? sino del sino de la parte social que, que era una sociedad con, con, como con recursos muy limitados de en uh -huh. cuanto a cómo vestía, en cuanto a qué consumía. Uh
0: -huh. Este, a lo, a lo, que podía tener acceso que era pues, lo que dejaban que entrar aquí y lo que no, pues no lo, no lo podías ver por medios fáciles. Así es. Ok, ¿Ese era, ese era el mundo en el que crecimos de, de niños, en el que pues, nos acercamos por primera vez, o era el mundo que existía cuando nos dijeron un día, eh, nos dijeron tienes que ir a la escuela.
1: Y bueno, pues, este, esa era más o menos la sociedad de aquellas épocas. Eh, ahora ya, o sea, ya pasando a la, a la parte del, de la hora. Eh, pues ya tenemos acceso a muchísimas cosas, ¿no? O sea, estamos en... O sea, de la sociedad de esa ochentera donde básicamente Raúl Velasco nos decía qué entretenimiento consumir. Uh -huh. Ya pasamos a una época en que si tú quieres buscar música de Arabia Saudita... Uh -huh para ver artistas de Arabia Saudita.
0: Artistas árabes.
1: No sé, se me, o sea, se me ocurrió, el primer, fue el primer que, país que me vino a la mente. Uh -huh. O sea, puedes meterte a buscar qué está de moda y te puedes hacer súper fan del... Bueno, el, el, el pop coreano, ¿no? Uh -huh. que, hay, que hay como una, un furor por el pop coreano. O sea, cuando nos íbamos a imaginar en los 80?
0: Después del iba, Style.
1: Que iba a haber un... Que, que, lo, que los jóvenes en el 2018 iba a haber grupitos de, de jóvenes mexicanos que, que fueran fans del pop coreano.
0: Pues sí, este, a diferencia de hace 30 años, ahora hay muchísima conciencia de que el mundo existe, de que el mundo no es nada más lo que, lo que vemos en este, en este país, la multiculturalidad, es decir, y ahora ya puedes tener amigos en el otro lado del mundo, hablas con, con, con más personas estás enterado de lo que pasa en, en todo el mundo en tiempo real uh -huh. y existe esa apertura ya no es nada más méxico y nosotros somos y ya
1: sí exacto la información no la manera en que se en que la información llega a,
0: a nosotros.
1: Sí, bueno, por ejemplo, sí se puede comparar la forma en que se vivieron los, los temblores, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Más o menos la época que estamos analizando fue la, la época del, del, del terremoto del 85 en la Ciudad de México y eh, pues sí hubo mucha solidaridad y hubo mucho voluntariado en el 85, igual que ahorita, pero sí. lo que no hubo en esa época son los grupos de WhatsApp de... Eh, este, en tal dirección, en tal derrumbe ya no traigan por favor este material ahorita lo que necesitamos es esto otro y esa información corría y, y, a veces y, no, es,
0: no de la mejor manera pero sí era, era más accesible
1: sí, bueno, pero también se diseñaron estrategias como decir la hora y el lugar uh -huh. la hora y la fecha en, en la que estabas pidiendo la ayuda para que cuando esa información se difundiera la gente que la viera tuviera supiera si todavía era válida o no. Entonces, pues, la forma en que se organiza la sociedad ahorita está, es, es muy interesante, ¿no? También las como que la, las, las protestas, las protestas sociales uh -huh. ya son internacionales, por ejemplo.
0: Sí, o ahora sea, inicias el... un movimiento aquí y a los dos días ya, está, ya lo replicaron y dieron a conocer en Europa, en Asia, en Sudamérica, etc.
1: No, pues la marcha por la ciencia, pues fue al mismo tiempo en todo el mundo.
0: La marcha por la ciencia, cierto.
1: La marcha por la ciencia dijeron 4 de abril.
0: Y órale, vámonos todos. Y,
1: y, y entonces aquí en México hubo una... Ah, yo no pude ir, pero a mí se sí me hubiera gustado ir a la marcha por la ciencia.
0: Yo estaba lejos. Pues hubieras, la organiza la hubieras
1: organizado
0: <risa>
1: en espíritu.
0: Bueno, con el bueno. poder de convocatoria que tengo ahorita, no creo que hubiera ido mucha gente.
1: Tu salud,
0: <risa> ¿Sí? con puntos extra. <risa> no, sin puntos extra. Bien, ¿qué tuvo que pasar para que ese cambio se diera?
1: Pues el desarrollo
0: tecnológico, ¿no? Bueno, también este la apertura de decir, ya no somos una nación cerrada, vamos a abrirnos al, al mundo. Y miren, somos México y somos más que una bola de, de sombrerudos zarape. En, con sarape acostados en un nopal.
1: <risa>
0: <risa> y, ¡Qué horror! Y pues creo que también se empezó a dar eso de la migración hacia las ciudades. Digo, en, en el 88 todavía... Había un gran ambiente rural, pero se empezaron a desarrollar ciudades grandes. La Ciudad de México ya era muy grande, pero también empezó, después del temblor empezó el auge de Guadalajara, de San Luis Potosí, Monterrey, y Puebla, Puebla y, esa, y esas áreas donde pues ya empezaron a, a acumular un, una, una mayor concentración urbana. Ya no vivimos más en, lo, en, en ciudades.
1: Pues, ¿qué pasó? Bueno, pasó también que, que el campo ya no era negocio, ¿no? Nunca lo fue. Pero bueno, mucho tiempo se creyó que sí era.
0: Sí, todavía, no entiendo por qué, pero todavía hay gente que cree que, que el campo es el negocio y que nos va a salvar de todo, junto con el o... petróleo. Bienvenidos a 1950. Bueno,
1: pero... ¿Sabes? El campo podría servir si fuera como
0: autoconsumo. Sí, sí, sí. Pero... Y, y altamente tecnificado y bien concentrado y con planeación, pero...
1: Sí, sí, o sea, que la gente tuviera así como su mata de lechuga, su mata de... Uh -huh. Exactamente. Cada quien, o sea, pero no como para producir en masa.
0: Uh -huh.
1: Eh, y yo creo que por eso empezaron a migrar a las ciudades ¿no? sí. es una especulación
0: también tiene que ver con el trabajo o sea el, se empezaron a abrir y a conocer este trabajos que antes no existían muchas universidades cerraron las carreras de agronomía las de veterinaria también están desapareciendo porque vino una apertura hacia otro tipo de, de, de negocios hacia otro tipo de de, de cosas que otra vez nos estamos brincando a lo económico pero Híjole, tuvo que ocurrir. por eso le llaman,
1: por eso le llaman socioeconómico no porque es bien difícil separar una cosa de otra así
0: es pero sí. eso tuvo que ocurrir para que para que tengamos el mundo en el mundo en el que estamos hoy pues
1: bueno ahora que dices de la carrera de veterinaria más bien la carrera de veterinaria va a evolucionar o está evolucionando yo en el futuro la veo como, o sea, los veterinarios son los nuevos pediatras, porque, la, porque las mascotas son los nuevos hijos.
0: Sí, pero la carrera de veterinaria Entonces, abarca mucho más que las, los animales de compañía.
1: Sí, exacto. Entonces ya ese, ese veterinario que se ocupaba del ganado, de toda una... De, de, de todo un rancho o de un grupo de ranchos o lo que sea, pues ahora los veterinarios se especializarán en en otro tipo de cosas, ¿no? En atender animales de compañía y uh -huh. domésticos.
0: Y domésticos. Atómico, se dice atómico. Qué bonito. <ríe> Bien. ¿Cómo era la tecnología en los 80s? 88, Adriana. Uh -huh.
1: ¿Cuál tecnología?
0: Teníamos tecnología
1: <risa> Claro que sí Los relojes digitales eran el top de la sofisticación
0: Los Casio, sí Ah, no y, también, y también el Phantom ¿Te acuerdas del Phantom? No El coche de Chrysler que hablaba Su puerta ah. está abierta Su puerta está abierta
1: ¿Cómo no? Ya me acordé sí. El gran Marquis también hacía eso
0: El Marquis, ajá Digo que también por lo cerrado de, la, de las fronteras No teníamos acceso a muchos vehículos Entonces la tecnología se limitaba a lo que podía entrar Y a lo que decidían en, este, el, en, en el gobierno que podía entrar Teníamos videocaseteras ¿Te acuerdas de ir al videocentro?
1: Ay, qué bonito Era toda una experiencia
0: El VHS No estoy hablando Era... de enfermedades Así se llamaba el formato de video Que usábamos para ver películas
1: Sí, y bueno, también eh, sin perdernos del tema, eh, la, la, la profesora tenía que pedir una tele uh -huh. para el salón porque no todos los salones tenían tele.
0: Así es.
1: La profesora o profesor pedía una tele para el salón y una VHS para ponerte una película.
0: Para ponerte un video educativo.
1: O los profesores de idiomas que andaban cargando con su grabadora.
0: Ajá. Uh -huh. Este, no. a, mí, a mí lo que me tocaba era de que también como era muy reducido el acceso a, a esos videos, para ahorrar nos juntaban a tres o cuatro grupos en, un, en el auditorio o en un salón y ahí nos pasaban en la proyección a todos.
1: Sí, claro. Y no, y bueno, ya, ya las escuelas más pro tenían una especie de proyectores que eran unos monstruos, ¿no?
0: Los retroproyectores... Sí, que eran una cosa... Sí, tenías que... Eh, cuando éramos niños teníamos que cargarlo entre dos. Ajá. Sí, sí, sí. Los 3M.
1: Y luego estaban eh, los, de los proyectores de acetatos.
0: Uh -huh. También estaban... Eh, era la época del spray... O sea, el, aerosol, el aerosol era lo, lo, lo máximo lo que veías claro. en todos lados.
1: Ah, que además el aerosol tenía no sé qué químico que destruía la capa de ozono.
0: Clorofluorocarbonos, que eso lo veremos ahora en ambiente. Porque yo tengo una anécdota muy bonita. Este... Sí. Por ahí anda un video de Donald Trump
1: de, diciendo que a él le vale gorro la capa de ozono, él necesita spray para peinarse.
0: <risa> Ay, Donald no, Trump.
1: No, no es fe, no es fake news, o sea, es un video como de por ahí, de 1980 y algo.
0: Mm. Sí, no lo ves? dudo, que era cuando estaba el auge de eso.
1: Ajá, que además a, la, a, la, a los ambientalistas los veían como loquitos. Uh
0: -huh. Bueno, todavía,
1: todavía,
0: Y pues eh, este esta mismo desarrollo tecnológico, si necesitábamos consultar información, teníamos que depender de, de libros y pues Así no todas las escuelas al menos en la que yo estuve no existía una biblioteca
1: bueno y también a, yo aprendía muchas cosas leyendo el selecciones del Reader Digest
0: el <risa> sí cierto cierto <risa> cierto
1: era o sea era la
0: o sea, ¿Qué era tal? el
1: equivalente a navegar en internet porque como tenía un poquito de todo
0: que también entraba de contrabando entraba de contrabando era española Mm, sí, pero entraba de contrabando, o sea, no la, no la vendían aquí. Tú la, tú la conocías, pero era porque entraba de, de, de otra forma. No, no la encontrabas ¿Qué? en las tiendas.
1: Qué bonito. Y uy, a mí me encanta, porque Peñoña, como siempre, uh -huh. Uy, era lo mejor que me podía pasar, cuando, así como a los 10 años, que me cayera un Selecciones en la mano. Ajá. Uh -huh. Era como, ¡oh, qué cosas aprenderé hoy!
0: Era como nuestro Wikipedia.
1: Sí, porque tenía. O sea, y traía como resúmenes de artículos científicos con descubrimientos nuevos. O sea, sí, era una cosa muy buena. Todavía la venden.
0: Pequeños cuentos, y este, sí, chistes. A mí me gustaban los chistes. Sí, que además eran chistes muy babosos. Eh, bueno, es que tú no leías el mil chistes. No <ríe> Qué bueno Qué bueno que no leías el mil chistes Que hace un niño de seis años leyendo el mil chistes Era lo que había Igual que Condorito. el libro vaquero Y el sensacional de luchas Condorito Ay, Condorito. se me olvidó mencionar eso Las luchas Octagón, Atlantis, el rayo de Jalisco El hijo del santo Sí, Blue ya Demon. no
1: Ya hoy en día ya no hay
0: eso Sí hay, pero se ha, se ha copiado mucho de lo que hacen en Estados Unidos. Pero
1: bueno, se supone que estamos en el tecnológico y si venimos del social, ¿no?
0: <ríe> pues hace rato estábamos en el social y vamos a lo económico. Sí. Pero estamos bueno, describiendo cómo, cómo era y si sí, en la educación el maestro se podía valer nada más de lo que eran los libros su herramienta eran los libros, muchas veces nada más los oficiales, liberados por el gobierno y si querías este, consultar algo adicional, tenías que ir a la biblioteca pública del municipio si es que había y también en, al menos en el lugar que yo crecí, era limitado el, el acervo
1: Sí. sin duda
0: y pues ya no digamos este, videograbar algo, videograbar era caro audio, grabar algo también era difícil porque pues, lo hacías en una mini grabadorcita que costaba mucho o en una grabadorzota que pesaba mucho, <ríe> aunque los cassettes de 90 minutos eran relativamente baratos y así grabábamos las canciones del radio.
1: Exactamente.
0: Y las compartíamos con nuestros amigos, el Walkman, no, 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 no dejemos de mencionar el Walkman,
1: bueno, y también eh, grabamos las canciones del radio y lo peor que te podía pasar era que estuvieras grabando la canción para oírla y el locutor pisara la canción.
0: Y la hablar así, en medio. <ríe> Degrajeado. Para lo
1: hacían a propósito.
0: Contrastando con ahora, digo, vale decir que nada más vamos a mencionar el impacto que tuvo en nosotros internet y los dispositivos móviles. El mundo en tus manos, el mundo, el mundo en, tu, en tu bolsillo, la cantidad de cosas que, que nos permite y que la gente usa para repartir memes y fotos con el filtro de perrito. Y, y molestar a la gente que le cae mal. Y molestar a la gente que le cae mal. Bueno, no, no, es to, no todo es terrible. Eh, retomando un poquito lo social, ahorita está la sociedad es más abierta, más consciente de, del ambiente... De comportarnos como ciudadanos De no molestar a quien no deba de ser molestado De incluir minorías De manifestar inconformidades Y esta, uh -huh. esta cuestión tecnológica lo ha permitido ¿Qué tuvo que ocurrir que el señor Tim Berners-Lee en 1992 dijera Voy a crear un estándar abierto Para compartir información en redes de computadoras? Se llama HTTP, el señor se llama Tim Berners-Lee. Agradezcanle, pónganle un altar, por favor. No se ha muerto, pero pónganle un altar.
1: Sí. Tiene Twitter y todo, ¿Pod Sí. Podrían seguirlo si quisieran.
0: Y bueno, todos los que han trabajado en el CERN para desarrollar la tecnología que permite los teléfonos móviles. Ay, tengo un... Tengo un primo
1: que se va a ir a hacer una estancia al, al CERN. Al CERN. Una
0: estancia de investigación al CERN. Yo creo que esa apertura hacia la ciencia y hacia la tecnología ha permitido esta esto esto que tenemos ahora. Digo, antes todavía la, la ciencia se veía como eh, un impedimento o algo que no había que dejar ser. Digo, lo que mencionábamos hace rato de la sociedad conservadora. Ahora pues esta apertura ya, ya nos permite que la tecnología nos conecte, a veces no para lo mejor, pero este tener acceso a, a esto, el poder el transmitirles estas ideas grabándonos en nuestra casa con una computadora y distribuyéndolo por internet, es a mí me parece una maravilla.
1: Sí, claro, porque la sociedad de antes estaba limitada a, a, eco,
0: eco, eco, a eco
1: ajá a los noticieros de, de los canales que había y la información ya digerida como, como se las daba no no es no es ningún secreto que, que pues el gobierno me, metía la mano en, en cómo se manejaba la información y que pues mu mucha de la, de la información que la gente recibía de los noticieros pues ya está como
0: prefiltrada Sí, pues no acusaban mucho a Jacobo Sabludovsky de estar este asociado con, con los presidentes para mostrar solamente lo que, lo que ellos consideraban bueno para manipular a las masas que bueno... En algunas ocasiones visto, lo critican mucho por lo del 68, que en su noticiero decía eh, lo inició diciendo hoy fue un día soleado.
1: ¿Sabes que eso es un mito?
0: Este. Es, no es verdad. ¿Qué dijo que es un día soleado? Ajá, no es verdad eso. Sí lo dijo, pero no fue el inicio del, del noticiero. Dice que porque ah. no, no dio el anuncio de lo que había pasado, digo, bueno, pues es que antes las noticias no corrían con la facilidad de, de ahora el teléfono no estaba tan difundido, el, los reporteros no llegaban pronto con la información. Dicen, y el evento ocurrió a las 6 de la tarde y el noticiero era a las 8 Entonces, la, la información no corría como ahorita. No puedes juzgar un evento tan pasado como si estuviese ocurriendo el día de hoy. Entonces, sí, pero todo eso se extendió hasta... hasta... La, la época del 88 que, está, que que estábamos hablando de que seguían diciendo Jacobo dicta las noticias que, que le da la gana porque no había competencia Sí, y bueno, y
1: ahora eh, ya ni siquiera o sea, ya ya cual, cualquier individuo puede ser un medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya cualquier persona con un teléfono puede grabar, está pasando esto en esta dirección y
0: lanzarlo a las
1: redes sociales y se vuelve viral.
0: Sí. O sea, ya, ya, ya no hay... De la desinformación pasamos a la sobreinformación, donde pues ahora ya hay que tener cuidado de qué vemos porque hay que corroborar que sea cierto. Exactamente. ¿no? No. Y bueno,
1: y pensando en el futuro, eh, yo sí soy optimista en ese sentido y sí creo que viene una época para la humanidad de ser más críticos. Sí,
0: eso o sea, es muy importante. Sí.
1: Yo sí creo que ahorita que, que estamos viviendo en una época de Información por doquier. Ah. <ríe> todo es verdad. todo es verdad. ¿Cómo, Si está en Facebook, ¿cómo va a ser mentira?
0: Antes decían, si lo dicen en televisión debe de ser cierto.
1: Sí. sí, sí, sí. La generación de si lo dicen en televisión debe de ser cierto pasó a ver las cosas en Facebook y a creerlas.
0: Ah, y este, una cosa que es muy importante mencionar, Adriana, ¿Qué? 1988, Los Simpsons. Ah, cómo no. <risa> no nos tocaron uh -huh. verlos hasta después, pero es la ah, época no. de Los Simpsons.
1: En el 90. Uh -huh. la, niñera, la niñera ladrona. Uh -huh. La niñera ladrona, primer capítulo.
0: Sí, <risa> es muy
1: bueno. Que pasaron en México. Yep. Súper subversivo. Ya, ahorita, o sea, ahorita ya los Simpsons son inocentes comparado con lo ah, que... Sí, se sí,
0: sí, se de, sí,
1: Se decía que eran en esos momentos, había niños que los prohibían, les prohibían verlos, ¿no? Oye, Bart se es?
0: quitaba los pantalones, un capítulo sí y otro también.
1: Y Homero salía en calzones tomando cerveza.
0: Ah, qué rico, quiero. <risa> <risa> no, no, estimados alumnos, no escuchen eso, no lo dije. <risa> Mal, mal. Mal, mal, muchacho.
1: Esto es un podcast sobre educación
0: Ah, cierto. Bien, ¿cómo era el ambiente en el 88?
1: Estábamos destruyendo la capa de ozono, que era un gusto.
0: Sí, yo te digo que me acuerdo mucho de eso porque lo vi en Eco. Yo primero no entendía qué era eso de la capa de ozono, pero pasaron una animación tan bonita y tan explícita de naves espaciales entrando por un agujero en la capa de ozono, que me asusté. Hice este, volantes a mano, cuiden la capa de ozono y los repartí en la calle No hice muchos porque pues, los tenía que hacer con plumones y crayolas Las fotocopiadoras existían pero cerca de mi casa no había una Y no tenías dinero para pagar y, las copias Y no tenía dinero para, para, para eso Digo, en, en el 88 no había los 7 mil millones de personas que, que vemos hoy. Había entre 4 mil y 5 mil millones de personas en el, en el mundo. Este, pero sí ya empezaba a haber escasez de, de recursos. Creo que fue de las primeras crisis del agua que tuvimos en, en México. Este, Que desde entonces... Ya se hablaba mucho del smog en la Ciudad de México, fue la primera vez que escuché el término Imeca, y ya hasta claro. decían, ahora tenemos tantos Imecas, y los Imecas, y los Imecas, y yo, pues, ¿qué? ¿Eso es de la bolsa de valores o qué? Sí,
1: se empezaba a hablar sobre separar la
0: basura. También. Ajá, se empezaba a hablar, de. sí, antes pues, todo lo podías tirar en el mismo, en el mismo lugar,
1: bueno, México nos llegó tarde, ¿no? Pero, pero se hablaba, se empezaba a hablar sobre para la basura, reciclar.
0: Y también ya se empezaba a hablar de cosas como la deforestación. Ajá. Que an hasta antes no se mencionaba, ya se hablaba de la deforestación en el país. Y Plácido Domingo cantaba Verde Será. Verde Será, Verde Ya Es. Teníamos a Keiko, que también ya se empezaba a hablar del cuidado a los animales
1: sí, de, la, de las
0: especies en extinción uh -huh. que tal ah, vez, sí, cierto las, las especies en extinción
1: que tal vez ya en esa época se empezó a pensar que tal vez estaría bien que no se extinguieran porque sí sirve para algo esa biodiversidad
0: <risa> sí esa, ¿Qué, esa...
1: Qué, qué, qué feos somos los seres humanos ¿eh?
0: deja tú feos ignorantes <risa> no sé sea, hay mucha mucha ignorancia ignorancia por allí este se hablaba de de, de cosas como los basureros yo también me acuerdo de ver en los noticieros cómo sacaban imágenes de basureros de la la basura acumulándose y acumulándose y acumulándose todavía no se hablaba del plástico como ahora este pero ya se ya se mencionaba eso de la gran cantidad de basura que, que generábamos. Sí. Y bueno,
1: pues ya, o sea, de, de nuestra época actual pues ya sabemos dónde estamos.
0: El cambio climático.
1: Aquí, aquí es interesante porque yo veo dos posibles futuros. Eh, yo veo o que no se pueda revertir. Ajá. el cambio climático y le demos la vuelta. O sea, se creen mecanismos para vivir en esa nueva realidad del, uh -huh. del, nuevo, del nuevo clima. ¿Del nuevo PRI? De no, no no, 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 empieces, no, empieces con eso. No hemos llegado a lo político, pero no nos va a quedar de otra más que hablar del PRI.
0: El nuevo PRI salió en el 2000.
1: <ríe> sí, bueno. Tenemos, o sea, si cuando vamos a... Cuando estamos hablando de México y de política, se tiene que hablar del PRI. Pero bueno, el, 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 caso, el caso es que sobre el ambiente solo hay dos escenarios, o que se revierta o que se, o que le demos la vuelta, o que o que eh, aprendamos a, a vivir
0: este, así. Lo que se está trabajando en es, en es, es en hacerlo más lento. Por ciclos geológicos va a ocurrir un cambio en el, en el clima, nos guste o no, Sí. Lo que estamos buscando es de que se ocurra más lentamente o que desarrollemos la forma de poder mantener a la especie cuando pues, el clima del el golpe. Las, sí. eras, las eras glaciares ocurren. Han ocurrido sí, cuatro es... o cinco y estamos en la mitad de una.
1: Sí, la, y, y pues lo estamos acelerando también con las emisiones de...
0: De, de, de CO2, de, de metano... De
1: de dióxido de carbono
0: y cochinero. Sí, entonces el, la tirada es esa, ver la manera de, de ralentizarlo, que es un poquito difícil porque uno de los problemas que pocos están atendiendo y, y, y mencionando es el de la sobrepoblación. Eh, el ritmo de crecimiento de la población en el mundo fue lento después del éxito de las vacunas. Por favor, vacúnense. Y, Por la, favor. y la medicina, la, la expectativa de vida se duplicó, ahora ya no se mueren los niños al nacer o a los, poco, a los pocos años y la explosión demográfica en, de los 70 para acá, pues la población digamos que se duplicó en 40 años y se espera que para 2050 seamos ya en 9.500 millones de personas, que no es poquito que cada uno va a requerir pues este, energía, alimentación, espacio, este, vestido, un, un, un hogar o algo, algo con que cubrirse y vivir, y pues eso va a tener un impacto en el ambiente de alguna manera.
1: Sí, 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 y pareciera, o sea, me voy a meter con lo religioso, pero... Pareciera que algunos grupos extremistas religiosos eh, quieren que haya más población, ¿no? Es... Este, como que están en contra de de, la, de todos los mecanismos para controlar la población, la situación sí. demográfica.
0: Pero eso viene de una idea muy vieja, que es el diezmo. Mientras más gente haya, pues más me aportan a mí. Entonces, pues que sigan haciendo gente. Y se ha mantenido como muchas costumbres O muchos preceptos religiosos Solamente por eso Porque ha sido costumbre Aunque ya no tenga utilidad
1: Sí, no, Eva, es, es muy interesante cómo muchísimas prácticas religiosas Provienen de Pues de situaciones Que sí servían para algo no Cuando las religiones prohíben comer Alguna cosa, por ejemplo uh -huh. Es porque No comas
0: cerdo porque nunca serás cuerdo ¿Los rabinos raperos? Sí.
1: Este, sí, claro, ¿no? O sea, clar, claro que, que la religión judía prohibía la carne de cerdo porque la gente se les estaba enfermando y muriendo, ¿no? Sí. Y entonces alguien dijo, ¿saben que ya nadie coma eso? Y se quedaron. Uh -huh.
0: o sea, Así como, como lees el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y los Números de la Biblia, que era un reglamento pues, para no morir en el desierto.
1: Sí, entonces, pues también... Yo quisiera que en el futuro ya no hubiera religiones. Ya sé, que, ya sé que John Lennon...
0: Imagine all the people...
1: O que las religiones adaptaran sus preceptos a las nuevas realidades. porque O sea, a ver, ¿por qué las religiones no están diciendo... A ver, vea, la carne de cerdo es segura. Lo que ahorita es un problema es la desinformación... ¿No? Y entonces crean su nue sus nuevos mandamientos así de, no confiarás en las publicaciones.
0: Porque a las <risa> religiones no les interesa el bienestar del, del mundo, les interesa el, el dominio del mismo. Pero no nacieron con ese fin. No. En fin. En fin.
1: Es un traba en social, ¿verdad? De las religiones. Pero bueno, sí hay una secularización de la población. O sea, sí, sí hay una tendencia real de, de que las nuevas generaciones ya no encuentran la practicidad en, en la religión y la están dejando.
0: Pues depende de la región. Digo, aquí en México sí ha crecido el, el ateísmo y, y el no catolicismo, pero hay un 60-70% de la población que todavía es... Muy muy religiosa y muy católica Creo que ahorita en sí. ateísmo Aquí en México andamos por el 12% no, no, no. Uh -huh. <risa> Algo así Bien, economía ¿Cómo era la economía del 88?
1: Ya dijimos <risa> No, pues había crisis económicas Había devaluaciones Y no había tratado de libre comercio
0: Sí, todo se buscaba producir aquí y mucho del consumo estaba centralizado. Había algo que se llamó la conazupo. ¡Híjole! Que centralizaba la producción agrícola, producción ganadera y era el medio de, de distribución de muchos bienes. La leche con azupo, este, el frijol, el maíz, este, algunos abarrotes. Tenías que ir a esos centros que sí se llamaban la conazupo. ...para poder adquirirlos y todo era administrado por el gobierno. Básicamente el gobierno tenía la, las manos metidas en la economía hasta todo. Sí. Controlaba precios, eh, controlaba pues, las divisas. El, hace poco aprendí que la diferencia de ahora es que el peso no se devalúa, se deprecia. La devaluación sí. solo la puede hacer un gobierno eso no lo sabía yo ahora lo saben queridos, escuchas y este pues no había seguro seguridad social para todos eh, si trabajabas para el estado te iba bien si trabajabas para la iniciativa privada no te iba tan bien no, no había porque... mucha inversión extranjera no había apertura de, la, de las fronteras para bienes extranjeros y oye, se... oye, pero no, espera. espera, en esa época llegó McDonald's Macona, sí, po, no me acuerdo por qué llegó McDonald's Creo que fue por el Mundial de Italia o algo así Pero era, pero... Muy, era muy cerrado, o sea, los coches eran americanos era, Había Ford, había Chrysler y había Chevrolet, nada más Nissan quiso entrar y se tardó Y fue un hitazo cuando pegó el Suru. Ah, bueno, también había Volkswagen todo el mundo sí. tenía su bocho. Claro, ¿no? Los,
1: los taxis en la Ciudad de México eran bochos.
0: Sí, los bochos verdes. Eran bonitos. Entonces, era de, de fronteras cerradas. Y se buscaba que todos los bienes se produjeran aquí con pues, mucho control, tratando de controlar precios. Nos daba una enorme... Pues, las, las inflaciones eran terribles. El embargo atunero. El embargo atunero que nos impusieron los gringos, malditos gringos.
1: No, estás es mal. Los gringos no
0: imponen cosas. No, ya lo sé. Son inventos míos. No tengo evidencia. Sí tengo. Sí. Este, y, bueno, tú conocerás un término que ya lo mencionamos hace rato, pero tenía nombre. Fayuca.
1: Claro. que Era cuando traían...
0: Bienes no autorizados de manera ilegal Y los vendían Y los sí. vendían había, Sí, sí, sí Había mercados de Fayuca Claro Si sí, ahí encontrabas la videocasetera Los pans o sea, un pan era ilegal Los chocolates Los Milky Ways eran ilegales Los sneakers Sí, y ahora pues vas al Oxxo y deme dos
1: Sí, de repente, de repente hay, hay tiendas de conveniencia que, el y eleven y eso, que, que tienen así que si sí, el, el Milky Way de chocolate oscuro y cosas así súper locas que, que en aquellas épocas ni te imaginabas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y los Emanems.
1: Puro Carlos V en esas épocas.
0: De fábrica de dulces La Corona.
1: Y ahora ya la tienen Nestlé, fíjate lo que son las cosas.
0: Pues es que quebró el... ¿Te acuerdas del Nescafé, digo, del Carlos V cajetoso? Sí, ¿cómo no? Que destruyó al Carlos V básicamente. Sí. Porque pues sabía horrible, era muy dulce. Ay, ¿qué, tan, qué tanto es tantito. Sí, verdad, ahora comemos más azúcar y ni quién le haga de, de emoción.
1: Pero bueno, ¿qué va a pasar con la economía? Porque ahorita la relación México-Estados Unidos... Ah, bueno, en esa transición México se hizo súper dependiente de Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio y ahorita está, este pues básicamente, Thanos en versión idiota de presidente de, presidente de Estados Unidos y pues toda esa dependencia... Está entonces, ¿qué va a pasar en lo económico?
0: Bueno, este, hablamos de la economía de, del país en entonces. Sí había pobreza, había bajo poder adquisitivo, mucha inflación, eh, muchas cosas así. Sin embargo, ¿cómo es la economía actual? Hay desigualdad, porque México claro. está en el grupo de los 20, es la onceava economía del, del mundo, es decir, el onceavo PIB más grande del, de, de, del mundo. El, lo que ocurre actualmente es de que pues, se concentra en muy poquita población y según los últimos números, el 47% de, la, de los habitantes del país están en una situación que se conoce como pobreza. No pobreza extrema, pero sí pobreza. Sí, donde lo, que, lo que perciben o su economía les dificulta mantener una, una, una vida digna.
1: Sí, y hay una discrepancia entre lo que cuesta la canasta básica y lo que gana en promedio una familia, ¿no? Y que es que eso es pobreza aquí en China.
0: Así es. Este Ya hay apertura pues después de ese famoso tratado que los moneros lo dibujaban como el demonio. Tenemos acceso a un montón de cosas, hay exportación, la economía ya no depende de uno o dos recursos como antes. Y si ahorita si se acaba el petróleo no creo que nos pase nada.
1: no Y se va a acabar, sí. eso es otra cosa que hay que considerar en la predicción.
0: Así es, se va a acabar, pero digo, no creo que, no creo que nos pase nada. Y este, haciendo alusión a algunos de, de, la, de las personas con las que he hablado en los últimos años, Recursos hay, lo que pasa es que mucha de la gente este, carece de educación financiera. Depende de Eso. una sola cosa y cree que la única fuente de, de supervivencia es o su trabajo o lo que le dé el gobierno. Sí, y bueno, y la falta de oportunidades eso se puede cuestionar un poco, pero creo que da para un programa completo.
1: ¿Cómo que se puede cuestionar?
0: Sí, o sea, este que tiene que ver con lo que, con, con lo que dije, de que si nada más dependemos de una de una sola fuente, este sí hay que arreglar algunas algunas cosas, porque el sistema político de impuestos y, y para abrir una empresa terrible. Sí. Pero no. este también a, a los que creen que el gobierno nos puede salvar de todos, el gobierno no te va a dar una empresa. El que tiene que hacer la empresa es uno.
1: Sí, pero el sí. gobierno puede mejorar las condiciones para que las personas puedan poner una empresa y no sea una pesadilla.
0: Ah, sí. Y aún así se han, se han abierto empresas que les ha ido muy, muy bien, aunque no sean de Slim. Este, en, medio, en medio de todo eso, entonces sí hay modo de hacerlo y creo que sí se puede, pudiese facilitar. Pues sí, pero <ríe>
1: ya a <hay que> empezar.
0: <ríe> Son muchos factores, Adriana, por decir es que es un episodio completo. Sí. que pero... pues, vayamos al, al, a lo político. No por favor no 1988 <risa> el ingeniero Cárdenas la famosa caída del sistema y el nacimiento y muerte de la izquierda en México y, y, y <risa> que
1: no y que no ay. la que en dónde.
0: por eso el nacimiento y muerte de la izquierda en México sí porque creo que fue la única vez que tuvimos izquierda, aunque todos los gobiernos previos implementaban medidas sociocomunistas. Esa este, fue la, la primera vez que realmente hubo un intento de oposición y el sistema, aparentemente, dice la historia, no los dejó. Que la gente sí si lo quiso, lo manifestó en el sistema electoral... Y de una u otra manera llegaron a acordar de que no lo iban a permitir porque querían traer el sistema neoliberal y los tecnócratas, que nunca supe que era eso.
1: Yo tampoco, a mí cuando me dicen es que el neoliberalismo, yo el qué? El eso. Porque además cuando tratas de investigar qué es el neoliberalismo, lo primero que encuentras es, pues es... Es diferente según el autor que lo menciona Y ya cuando eso es lo primero que encuentras Es como, ah, ok, entonces el neoliberalismo
0: no es nada No existe <risa> Entonces ocurrió que entra un señor de nombre Carlos Salinas de Gortari Que según eso nos iba a llevar al primer mundo Y, y nos
1: hizo creer que así lo hacía
0: ¿eh? Sí, sí, en el 94 se vio que no Que todo estaba con alfileres que De hecho, hay un chiste que Cedillo le dice a Salinas, es que me dejaste todo con alfileres, y Salinas le contesta, pues Menso, ¿para qué se los quita? Uh. <ríe> sí, ya sé, no es gracioso.
1: No. <ríe> bueno, y otra otra cosa interesante del de, 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 de contexto político de esa época, yo les digo mucho a mis alumnos que, que las conversaciones que se tienen ahorita de, sobre los candidatos presidenciales, donde eh, verdad en verdad no sabes quién va a ganar
0: uh -huh. no antes Eso era no no, antes era este bueno y quién va a ser el próximo presidente fulano de tal es el candidato ah va a ser él sí y ya se nombraba y se y se, las campañas eran mero trámite era, era mucho show y ya el día de la elección nada más esperaba que se confirmara Ahí ocurre lo de la famosa caída del sistema, que yo creo que fue el punto que polarizó a, la, a los grupos de, del país, principalmente en la Ciudad de México, que era donde Cárdenas y, y su grupo tenía fuerza. Yo creo que ahí se, se rompió ese, ese grupo y se separó del resto del país. Y luego invitó a otros cuates, que es lo que nos tiene en la situación sociopolítica actual, donde... Básicamente nos peleamos por unos monos que salen en la tele.
1: Unos monos que salen en la tele.
0: Ajá. <risa> ¿Los moquiquis? No. El, el López Obrador, el canalla, el. ¿cómo se llama el otro? Doña Márgara. Doña Márgara, este Leonó. <risa> José, José Mid. Sí, a diferencia del, de 1988, eh, la situación política ahora es sociedad dividida en grupos y los dos grupos son muy, muy marcados. Pues es, pues yo creo que hay más de dos grupos, ¿no? Eh, no, son los que quieren mantener el, lo que está. Y el cambio verdadero. O regresar a un modelo de hace 50 años. Ay, este Que en el 88, fíjate que ese era, era al revés, los que querían mantener el modelo de, de López Portillo y los que querían iniciar el, la apertura, porque pues algo veían.
1: Fíjate que, que sí, pues nos peleamos por unos monos que salen en la tele, pero la realidad es que antes no se... No, no, no había espacio para estas discusiones o sea como sabías lo que iba a pasar
0: uh -huh. ya no tenía caso
1: sí o sea nadie no no, no se hablaba yo a mí, te digo que a mis alumnos les se los digo mucho uh -huh. como de o sea, en verdad valoren esta posibilidad de poder exponer su postura y sus evidencias y y que haya medios de comunicación que cubran una cosa y cubran otra y, uh -huh. y que traten, porque tratan, no siempre lo logran, pero tratan de no tener una tendencia definida y pues eso no había. Pero uh -huh. no, hemos llegado, no hemos llegado a donde queremos llegar, pero es mucho más de lo que había antes.
0: Y es algo que ahora en varios medios educativos se puede y se discute. Yo me acuerdo que durante mi educación básica no, no era un tema que, que surgiera. Yo, eh, yo me acuerdo que la primera vez que se nos ocurrió hablar de, del gobierno o de algo así fue cuando nos enteramos que existía el narcotráfico, porque fue una revelación. Antes te escondían el narcotráfico, ahora te lo bueno. enseñan hasta en la, el cartón de leche. Bueno, querido,
1: yo nací en Sinaloa.
0: <ríe> yo nací en Zacatecas y la primera vez que tuve... Como, y mucho tiempo la idea de que el narco solo era de Sinaloa prevaleció sí, pero... este, <risa> y, y, la, y la primera vez que nosotros supimos de eso fue cuando las matanzas en Guadalajara del 92 que ahí supe que existía un señor de nombre El Chapo
1: ya, y de ahí para
0: el real no ahí, ahí empezamos a, a hablar de eso y ahora ya lo veo que en varios medios educativos se, se trata, se habla de eso Ahorita las universidades son foros donde se espera que pues, los candidatos o, o los miembros de la, de la clase política eh, vayan, expongan ideas, sean cuestionados o al menos hagan su aparición.
1: Sí, qué bonito trabajo hicieron los, los alumnos del TEC. Uh -huh. de, de, porque sí fue plural, plural. O sea, a todos se les dio al mismo tiempo, se les hicieron las mismas preguntas. Y se les trató con el mismo respeto los estudiantes hicieron preguntas inteligentes, o sea la verdad es que sí fue un ejercicio de democracia sin precedentes lo que, pues ya, lo ves
0: que... ya ves también lo que pasó en 2012 con la Ibero que, hizo, que inició con eso o que también hizo algo muy parecido sí, claro y ¿Dónde? de ahí surgió el movimiento Yo Soy 132 Pero en realidad se llamaba Somos Más Que 132 A ver, lo que sea <risa> Pero ya después la chairiza lo lo, lo adoptó lo amoldó a, a, a su conveniencia. Con todo respeto sí. a la chairiza.
1: Con todo respeto a la chairiza informada.
0: No le tengo respeto a la chairiza.
1: A la chairiza desinformada, esa no. Esa no. Porque en 42 creemos que si ya te informaste y ya leíste y ya conoces todas las partes de, de algo y quieres protestar, pues Bien. estás en tu derecho a protestar. Pero si el tío del primo del abuelo te dijo que López Obrador va a venir en la noche y te va a robar tu <risa> celular, lo siento, pero no está siendo un chairo informado.
0: <risa> Exactamente. Y bueno, ese es el mundo en el que en el que estamos actualmente. Un mundo donde la tecnología nos permite hacer muchas cosas en, en, en el aula, lo de la educación a distancia ya ahora es una, una realidad y es fácil, es económica, todo mundo tiene acceso a ella, muchas fuentes de información, muchas formas de, de, de enseñar y pues eso también nos está llevando a, a, a otras cosas. Digo, ya ahorita lo de las carreras está quedando un poquito obsoleto Sí. Porque ya decir, pues es que ya estás educando en cosas de hace 30 años justamente eh, Ahora vienen, vienen cosas que al futuro se visualizan como las carreras del futuro Hace poquito me llegó un infográfico donde venía algo que decía Broker de redes sociales y yo, ¿qué es eso? Y sigo sin, sin entender qué es
1: Uh, supongo que ha de ser como la persona que lleva las redes sociales de una organización, ¿no?
0: no, según me explicaron era un gestor de freelancers este, para colocarlos en, el, en algún punto y utilizar todos los recursos de, la, de las redes sociales para ello o sea, es un freelancer de freelancers vaya, vaya, vaya no, es lo que entendí, no, no te aseguro con certeza de que eso sea Entonces, ¿qué es lo que viene en los siguientes 30, 30 años? Me gustaría que el, si alguien llegara a escuchar este, este audio en 30 años Le hayamos dado un vistazo de cómo estamos el, el día de hoy Para que más o menos entienda cuál fue el camino que se siguió para, para estar en el punto en el que están, digo, nosotros quisimos hacer ese ejercicio tomándolo de hace 30 años para decir, pasaron cosas y hoy estamos así. Y queremos hacer el ejercicio de aventurarnos a predecir el futuro. ¿Qué imaginamos en el futuro, Adriana? En lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en lo económico y en lo político. Y en lo ambiental. No, el ambiente no me importa. Uh, es broma, es broma. Pues entonces no va a haber nada de lo demás. Sí, sí, es broma, es broma, ya lo sé.
1: Pues 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 hay que re, re, bueno, como dices tú, no revertir, pero hay que hay que rever más bien revertir el la velocidad a la que está ocurriendo el cambio climático, ¿no?
0: Urge. Sí, 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 porque si no. Bueno, yo sí me en lo, en lo social. Sí me imagino un mundo sobrepoblado, eh, la, con la mayoría de la, de la gente queriendo vivir en, en, en ciudades, lo cual pues va a representar varios, varios retos con la distribución de la tierra, de cómo nos amontonamos para vivir juntos, eh, cómo, va, cómo va a ser el transporte, cómo va a ser el acceso a, a, a recursos. Digo, Sí me imagino una, una, película, una escena como la de... ¿Te acuerdas de el Quinto Elemento? No la vi. ¿Nunca viste el Quinto Elemento? Bueno, eran ciudades verticales, básicamente edificios altísimos, la gente viviendo una encima de la otra, para que o la. Sea,
1: de... Eso ya se ve.
0: Sí, pero no en todos lados. Digo, aquí, este, en México todavía queremos que las ciudades crezcan a lo ancho y no hacia lo hacia arriba. Al menos aquí sí. pues, este, los nuevos fraccionamientos están a 20 kilómetros de cualquier lugar cercano y parece que los quieren, siempre los quieren hacer cada vez más lejos.
1: Sí, pero por ejemplo en, en la Ciudad de México ya hay complejos de edificios así de 50 pisos. ¿no? Sí. Y son viviendas y son viviendas que tienen adentro gimnasios y tiendas y consultorios médicos. Sí, porque muy... este,
0: básicamente ahí ya se les acabó el terreno. Entonces ya el único espacio que queda es hacia arriba. Pues sí, y eso va a empujar. Sí. Entonces, en lo económico, pues quién sabe cómo se va a arreglar la parte de la, de, de la economía, porque el sistema de empresarios creando todos los empleos o los gobiernos sosteniendo a toda la gente no lo veo posible sobre todo con gente que va a vivir ya hasta los 100 años, y siendo, pues en México se proyecta que vamos a ser 200 y pico millones de, de personas para entonces. Yo
1: creo que sí va a haber un punto de quiebre del capitalismo.
0: El capitalismo foráneo.
1: Es, este, es tu imitación de Hugo Chávez.
0: No, es de Evita. Ah, <risa> gran musical. <risa> sí, toda esa historia es ficticia, nunca pasó, sí pasó, ya lo sé, es broma <risa> <Sí>. <risa>
1: tus, tus bromas, no, o sea, yo sí creo que va a haber un punto de quiebre del capitalismo, uh -huh. o sea, el, el capitalismo como lo conocemos tiene que cambiar porque no, no está llevando
0: a nada bueno. Bueno, este, ahorita tenemos la, que la economía es más basada en las famosas startups, donde cualquiera puede iniciar uno o diez negocios. Ya no es necesario el gran, el gran capital para, para comenzar algo, eso pues apoyado por la, la tecnología. Este, veremos si ese modelo es, se, se sostiene. O, 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 ...o cambia de alguna manera... ...pero pues sí, 10 mil millones de personas... ...tienen que vivir de, de... ...de algo... ...y este... ...la tecnología... ...yo creo que sí vamos a tener... ...un predominio de inteligencia artificial... ...ayudándonos a un, a un montón de cosas... ...yo no veo todavía robots... ...dando clases... no, ...pero sí veo no. mucha inteligencia artificial... ...metida en la, en la educación... Como apoyo, o sea, este, aprendiendo de la, de, del comportamiento de los estudiantes en cuanto a, a presentarles este, retos, en, en hacer evaluaciones, en ver cosas como, a ver, envía tu paper y déjame ver si está bien citado, si hay referencias a las que dices que están y no es verdad, vamos a ver este, todas estas, estas cosas que estás poniendo como apoyo, y una vez me acuerdo que leí un, un artículo donde hablaba de que ya va a haber inteligencia artificial de apoyo, pero en el aspecto personal, o sea que tengas a un psicólogo robot. Cállate, no, sí, no, no es cierto. De veras, lo cual me hace mucho sentido porque la inteligencia, ahorita hay eh, muchos estudios para comprobar, este, de, para encontrar de, eh, actitudes de depresión o de suicidio a través de tus redes sociales. Y eso se hace con inteligencia artificial. Y sí se ha probado que funciona. Es decir, de que alguien que esté viendo la forma en que escribes y dice, oye, este trae algún problema, habla con él.
1: Sí, bueno, es que es más objetivo que una máquina, ¿no? De pronto el psicólogo puede tomar partido porque se identifica con alguna parte de la historia y, uh
0: -huh.
1: y demás, pero pues una máquina, una máquina que está haciendo análisis del discurso uh -huh. y tratando de detectar
0: patrones, uh -huh. pues los encuentra. Sí, 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 pero aprende, o sea, no sería nada más de encontrar el patrón, sino de que automáticamente aprende cuando dice, ah, caray, creo que me equivoqué en esto, ah, bueno, entonces empieza a aprender de allí. Digo que ya se están desarrollando esas, esas inteligencias que este, aprenden de, de, de ese comportamiento humano, crean sus propios lenguajes, ya componen música, ya pintan y hacen, y hacen otras cosas. Entonces yo sí veo eso en la educación del futuro. Yo
1: creo también que, cambiando de tema, pero no tanto. Que también el, el uso de redes sociales tiene que apaciguarse, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, este, esto que está pasando con Facebook y con Cambridge Analytica y todo este, este desastre de de, de de que se salió de control, uh -huh. ¿no? de, que, de que ahora resulta que Facebook tiene en sus manos la democracia del mundo, uh -huh. eh, pues es por porque nos llegó muy rápido y de forma muy masiva algo que no, que no supimos medir. Uh -huh. Y que y que esto y a lo mejor otras cosas que vayan a suceder van a servir de, le, de lección uh -huh. para que las aguas se calmen y se usen de manera diferente. O sea, de, de haya más regulaciones... Yo creo y espero que en 30 años ya va a haber leyes sobre
0: el uso de Internet que ahorita están muy perdidas. Fíjate que yo pienso, y me, y me atrevo a decirlo con base en esto que estamos analizando, que va a ser una, un, un sacrificio que la gente va a estar dispuesto a dar. O sea, este, eso de la privacidad de la, de la información va a ser... Un, un, un sacrificio voluntario es decir Bueno, no me importa tanto la privacidad De la información que yo te dé A cambio de Y va a haber algunos beneficios Que, que, que obtenga Como se dio en los 70s y 80s Con lo de este, La comida rápida Los, este, los desechables y, y esa practicidad De lo, de lo inmediato A costa pues, de la salud La diabetes y el ambiente entonces creo que socialmente se va a aceptar, se, va a ser un sacrificio voluntario a cambio de algo. ¿Qué es ese algo? Todavía no sé. Pero yo pienso que sí, el, eh, esos medios van a seguir existiendo, van a tener acceso a un montón de, de, de cosas a cambio de, de beneficios que ahorita, pues digo, yo, yo sí sigo esperando el momento en que diga, Google, ¿dónde están las llaves? Y me diga, ah, están abajo del sillón, menso. Pero para eso, pues, le tengo que dar acceso a Google a, el plano de mi casa, mis muebles, tales cosas. Sí. Pero esa es mi predicción. Sí, y...
1: y pues sí, basado en tu predicción, también tiene que haber nuevas legislaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo me refiero a que... Si alguien... O sea, que ya se tomen... Si alguien te pone en Facebook, te quiero matar. O sea, sí, que que las, que las leyes del mundo real haya una verdadera consecuencia de, de ese tipo de conducta. Ah, porque sí. ahorita porque ahorita es, un, es una anarquía
0: total las redes sociales y no hay... Que fíjate que ahorita este yo como lo, lo, lo considero para el futuro no sería tanto apelar a la, a la legislación, sino que en la, en la educación del futuro se, ape, se apegue uno más hacia lo ético, o sea, hacia la formación ética, de que haya una reflexión del individuo sobre, sobre marcos de, de, de ese tipo, de que sea una autorregulación, no tanto una dependencia externa, sino que ahora sí, voy a, voy a usar este medio para la libre expresión y voy a desearle la muerte a alguien pero que haya ese momento de reflexión de decir, bueno, ¿qué gano yo deseándole la muerte? O, o uh -huh. queriéndolo matar. yo Sí, sí veo, bueno. Yo sí veo algo como parte de la educación del futuro.
1: Y, y bueno, es que la, la sociedad actual creció como a la...
0: A la buena de Dios. Sí, 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 como el borra. Como el borra, exactamente... <ríe>
1: Yo no sé quién es el borras, pero es una frase como de abuelita. ¿no? O sea, la, 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 la gente que usa redes sociales ahorita no recibió formación ética adaptada uh -huh. a ese contexto, ¿no? Esa es la gran tragedia del, del uso de Internet hoy en sí. día, que, que la gente creció como Tarzán.
0: Por eso algunos... Y me incluyo en ocasiones, les es tan extraño ahora eso de que digan ¿por qué alguien se siente ofendido por una publicación en internet? Digo, esa, esa falta de entender por qué eso es malo es, es algo que tiene que ver con lo que mencionas.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, a uno le sorprende cuando son cosas... No sé, cuando son cosas de, de mala interpretación o de que uno de que se meten con un grupo de personas, pero a ti te parece que, que, que ese grupo de personas no debería sentirse ofendido, o sea, no sé, pero... Como pues los hay, malditos chairos. Pero pues hay amenazas de muerte también, uh -huh. y hay y hay violencia gravísima, hay, hay acoso sexual en, 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 en internet. En uh -huh en internet, o sea, muy grave, verdaderamente grave, o sea, que no son cuestiones de percepción o de, o de oye, estás cortando mi libertad de expresión. No, no, es que me estás diciendo que me... Que,
0: que, que me, me quieres
1: Que me quieres matar o... de tú a saber.
0: Sí, bueno, justamente ahorita acabo de reprender a un alumno que puso un meme machista. Qué bonito. En Facebook. Eres mi héroe. <risa> es que sí, o sea, sí está gracioso, pero decir, oye, no, no manches. este Reflexiona un poco antes de volver a hacerlo. <risa> y así. Sí. Entonces, eso sí lo veo como parte de la educación del, de, del futuro. ¿Qué está ocurriendo ahora o qué, qué debe de ocurrir ahora? Pues de que ya en muchas universidades e instituciones se incluye la palabra sentido humano uh -huh. o ver a ver individuos no, no, no ver competi, eh, personajes competitivos carreras, sino de que esto se trata de, de formar personas ciudadanos digitales ciudadanos digitales ciudadanos en, en, el, en el mundo en el que estamos porque ya ahorita como decía al inicio es como el internet siempre ha existido las palomitas siempre han sido en microondas, los celulares siempre han existido para la generación actual, el mundo es así y así ha sido. Entonces, pues ya hablar de ciudadanos digitales o ciudadanos, pues ya es indiferente. Sí. Y bueno, este. Ya nos alargamos mucho. Y verdad. <risa> Pero es cierre de, de temporada, así que YOLO. YOLO. Ya ni tiempo nos dio hablar de volver al futuro.
1: Pero pues. Imagínense que todo esto está ocurriendo en el,
0: en el universo de Marty McFly. Sí, este, ¿por, qué, ¿por qué tomamos el formato del, del programa así el día de hoy? Porque nos estábamos acordando de Volver al Futuro, la película de Eres Gallina McFly. <risa> me, acuerdo por, me acuerdo porque Adriana me acaba de decir eso hace un par de días. Sí, es que dijo que, <risa> le, dijo que le puso 70... A
1: un alumno que 70 es la mínima aprobatoria.
0: <risa> y me dijo gallina.
1: ¿70? ¿Eres gallina McFly?
0: <risa> y a mí nadie me llama, me llama gallina y pues de ahí en adelante ya todos fueron masacrados. De <risa> nada. <risa> <risa> Lo conseguiste. Uh, eh, cos, cosas de profes. donde Bueno, ¿por qué nos acordamos de Volver al Futuro? Porque ellos hicieron, no son los únicos, pero... ...ellos hicieron el ejercicio de imaginar un futuro de 30 años en 1985... ...pero también partieron de un escenario de volver 30 años atrás... ...es decir, hicieron esto mismo de analizar cómo era el mundo en 1955... ...que derivó en el mundo de 1985 y de ahí se aventuraron... ...es decir, cómo nos imag queremos imaginar el mundo... En 2015, recientemente fue el aniversario de Volver al Futuro y hubo muchos documentales donde Robert MX y sus escritores dijeron bueno, pues simplemente se nos ocurrió y quisimos hacerle el, imaginarnos ese, ese mundo. Hubo cosas a las que le atinaron con base en su contexto sociopolítico, cultural, económico y tecnológico pero yo
1: todavía no veo patinetas
0: que vuelen todo mundo quiere una patineta ya existen pero no son comercializables y no funcionan como en la película y creo que las empezaron a desarrollar justamente por la película eh, ¿a cuánto le atinaron y a cuánto no? creo que el balance era 70-30 30%, 30 de cosas que sí fueron posibles y 70% que no al menos como las planteaban ellos este, pero es algo que, que, que nos ayuda a, a, a ver y a centrarnos en eso que mencionamos al inicio. Puedes imaginártelo, pero el chiste no está en si se da o no, sino el paso intermedio. Si eso se quiere lograr, ¿qué debes de estar haciendo hoy? Sí. ¿Y qué deberíamos y estar sí. haciendo hoy como educadores? Dormir. Ah, no, pero. <risa> Sí, yo estoy de acuerdo.
1: No, no es cierto. Hoy como educadores deberíamos estar trabajando en la formación ética del uso de redes sociales, en empujar para que haya legislaciones, en matar el capitalismo. Sí. ¿Eso lo dije o lo pensé?
0: Lo dijiste. ¿Como lo conocemos? Matarlo lo, lo, como lo, lo dije pensé. mientras tomo una Coca-Cola.
1: Re, este ay tengo Coca-Cola en el rep permíteme. <risa> no, este el, más bien matar las malas prácticas del capitalismo.
0: Uh -huh. Creo. Sí, sí, replantear algunas cosas por allí. Exactamente. Ya eso pensaremos es, luego qué
1: Eso es lo que lo que debemos estar haciendo. Sí, este, y bueno, pensar mejor cómo distribuimos la riqueza, pensar mejor cómo educamos con las Tecnologías, preparar a la gente para el boom de la inteligencia artificial, uh -huh. no, como educadores, eh, ¿qué, qué, cómo hacer que, que la gente en verdad sea competitiva contra una inteligencia artificial.
0: Haciendo la inteligencia artificial, obviamente. ¿Cómo? O sea que nosotros programemos la inteligencia artificial. Y, y luego y los y los estudiantes. También.
1: ¿También van a ser inteligencias artificiales?
0: Sí, pues ya los humanos que se dediquen a cosas triviales como barrer el piso. ¡Nah! <risa> ya lo sé, ya lo sé.
1: ¿Y la rumba? ¿Y la ¿Vas rumba? A, ¿Vas a dejar sin trabajo la rumba?
0: Sí. sí, 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 sí. No, no, no. Este, Fíjate que una de las cosas que ahorita sí ya debemos de trabajar como docentes es en formarnos para formar y uh, lo que voy ahorita es cómo, cómo hacemos evaluación porque una de las cosas que va a cambiar drásticamente y ya lo está haciendo es cómo se evalúa a los, a los estudiantes ya el modelo de exámenes, tareas, calificación numérica está quedando eh, corto ya no refleja realmente una, una formación y si queremos meter eso de la, de la formación de ciudadanos, la ética, las leyes y la conciencia social, debe de promoverse eh, la formación de, de habilidades, no la de cumplir porque así estaba marcado. Yo sé que a algunos de mis colegas eso les va a costar trabajo, ya lo estoy viviendo, pero el cambio es ya, o sea, ya empezó. Era para subirse. ayer. Era para ayer. Entonces este, es necesario que empiecen a, a familiarizarse con esas cosas que hemos hablado aquí, competencias, evaluar competencias, sentido humano, la ética, porque ya no, ya no podemos llegar al aula a decir el libro dice esto, mis diapositivas dicen esto, memorícenlo y vamos al examen.
1: Y pues con esto cerramos una temporada más de 42. Esperamos que nuestra especulación no les haya parecido aburrida. Esperamos que les haya servido el ejercicio para... También es algo padre que hacer con los alumnos. Uh -huh. si, le, si les interesa, búsquense ahí la, la, la dinámica de Sci-Fi DI, de, de la Singularity University, porque... Pues es divertida y además ayuda a generar pensamiento de diseño.
0: Y es libre de gluten. Ajá. Y org orgánica. Y orgánica. Y reptiliana, Illuminati.
1: Y pues hasta pronto. Y gracias por todo el pescado.
0: ¡Hasta luego!